0: 女人课堂与您共同成长。大家好，欢迎来到女人课堂，我是清新。不知道我们的听众朋友们当中有多少是在家里做家庭主妇的？其实我们很多家庭主妇都曾经受过高等的教育。那么关于精英女性能不能够回归家庭做家庭主妇这个问题呢，一直很多人都有不同的意见。那么今天呢，我们一起来分享来自作者温言的文章。精英女性能不能回归家庭？这个社会上呢，绝大部分人并不认为全职妈妈也是一种工作，有些责任和价值所在。他们会觉得这是在歇着，歇着的同时去带带娃，这其实是一种窄见。作为一个受过高等教育的女性，在得知我的很多同学现在都回归了家庭做家庭主妇之后，我爸妈不约而同地表露出惋惜之情。我妈说：“啊，好不容易考那么好的学校，不是太可惜了吗？”我爸则是算了一笔账：九年义务制教育之后，读三年高中至少花掉家里一万块钱，然后上大学。每学期学费六千多，国家每月再补贴一百五十元饭费，再加上各种花销杂费，少说也得十万块。你说说，十年前十万块培养一个大学生毕业，最后就当家庭主妇了，这不是白花钱了吗？如果单从经济上算账，家庭主妇没有实际收入，确实好像是亏的。以前每当我不想工作、考虑要歇歇的时候，我爸都会这么算经济账。那时候的我确实无话可说。可工作十年后，我自己也结婚生子了，再看看那些工作的、在家全职的朋友们的状态，对于女生受过高等教育之后要不要做家庭主妇，反倒觉得经济原理在此不适用了。我完全理解父母那一代对家庭主妇的担忧，在上一代，家庭主妇其实是一种无奈的选择，不能就业，无法就业，被迫下岗或者根本没有选择的机会。而我们这一代呢，大部分的家庭主妇其实是自由选择的结果。上一代觉得亏。是因为高等教育表面看是一个人来完成的，而背后则需倾注一个家庭、一个家族乃至社会的人力、物力和资源来完成。期间数年如一日的心血倾注，理所应当去期待相应的价值回报。可什么才算是有价值的教育投资回报呢？赚钱养家，有看得见的经济收入，实现自我价值是一种回报。而如果自己心甘情愿地选择了回归家庭，而不是为了周全他人的牺牲，最终创造了家庭的幸福和和谐，这种回报应该更宝贵吧？《哈佛谈判学》一书里讲了这么一个故事，作者自己是哈佛谈判学讲师，还是美国总统的谈判专业顾问。她母亲是领先于她那个时代的女性先锋，在女性普遍不工作的年代，她母亲常常因为自己上班而让丈夫去接孩子，而备受其他主妇们的排挤。讽刺的是，这样一个以工作为重的时代女性先锋，却偏偏生了一群个性不同的孩子。作者的大姐先后与普林斯顿和康奈尔顶尖名校接受教育。结果却在结婚生子后，甘愿成为一名家庭主妇。这件事情让母亲大为光火，她简直不敢相信自己的女儿在拿过获得了富布奈特奖学金后，居然选择待在家里看孩子。于是，只要有机会，她就大肆批评责备大女儿，浪费了社会资源，丧失了发挥自己潜能的机会。作者的大姐一面默默承受着母亲的批评，一面继续做她认为正确的事情，当一个充实、为家人带来快乐的主妇。她以当年学习的精神，激发了自己作为母亲的所有潜能，把五个孩子培养成了卓有成绩的、敢于追逐自己梦想的年轻人。这个故事不长，但是却回味无穷。他道尽了不同时代下女性如何与主流价值观斗争和潜泳浮沉，并最终为自己内心的梦想赢得一席之地的。进入工作越久，接触的人越多，见过了各式各样的活法和生活理念。我越来越觉得，所谓优质教育的终极核心，也许不是教你如何成功攀升到顶峰，而是如何忠于自己的兴趣，在这个领域成为实现个人理想，并同时对他人有价值的人。如果一个人靠自己的言行，可以给自己和许多人带来快乐、希望和前进的动力。那么他已经足够成功了。我一个朋友在生完老二后，犹豫要不要重返职场。一方面，他希望留在家里更好的陪伴一大一小，而惯性又驱使他不要轻易放弃奋斗来的职位和资历。左右纠结来纠结去，他试探着问五岁大的大儿子，结果他儿子回答说：“妈妈，你要怎么样就怎么样吧。”如果你不高兴，我们也没有好日子过呀。大人纠结来纠结去，小孩子却能够一语道破天机。妈妈幸福安康是一个现代家庭稳定快乐的根基。但是，正是因为在现代社会里，当一个女人是出于主动选择，而不是因为懒惰，当全职妈妈的时候，是极其需要勇气的。上班再枯燥无聊，总是有下班休息的时候。全职妈妈却是七乘以二十四小时无休止的在运转。上班可以有工资拿，穿的是得体专业，吃好吃的餐厅，结识各种人。全职妈妈几乎是在单打独斗，吃穿全在自己，可社交的人非常有限，还要管家里要钱花。这个社会上的绝大部分人并不会认为全职妈妈也是一种工作，有其责任和价值所在。他们会觉得这是在歇着，歇着的同时去带带娃。我在生孩子之前呢，一直纠结要不要在产假后回到职场。实际情况是，产假一结束，再怎么舍不得离开宝宝，我还是决定按时回去上班。因为全职妈妈真的不是那么容易的事情，除了爱心、耐心外，家庭生活的技巧、经验和专业自信心也是同样重要的。有个邻居妈妈，我一直觉得她超级能干，不但每天自己全天候带娃，还把家庭打理得井井有条。因为孩子父亲中过风，所以在饮食起居上还需要颇多注意，家务操作上自然是更加复杂和繁琐。结果有天真正的去他家做客，才发现之前那些还只是冰山一角。他不仅养了娃，照顾了一大家子，还在阳台种菜种花，收养了一只狗、一只鹦鹉、一缸鱼。他家的厨房里有亲手腌的老家特色泡菜，冰箱里还冻着 DIY 的酸奶冰棍。这件事情给我的震动特别大。在外界看来，他无非就是一个普通的家庭妇女。他带出来的孩子就是一个普普通通的孩子，并无特殊之处。但是，对于身处在家庭中的孩子和孩子父亲以及他自己而言，这就是幸福和美满的人生啊！还有一些已经嘱咐多年的朋友们，在社交媒体时代，更是在不断地刷新自我的认知，建立健身社群。组织健身打卡，分享哺育早产儿的经验，定期做免费的微信分享课。他们不断地颠覆着关于家庭主妇行者影单无聊枯燥的形象。思维敏锐，视野宽广，总在不断地冒出新的创意、新的点子。一个精英女友从职场退下来做全职家庭主妇，也是做得非常成功，因为她把在职场练到了的坚韧和专注。豁达与变通都用在了自己的家中。有时我甚至想，如果我能够偷学到他本领的百分之十，去统筹生活中的大事小情，不断的学习与成长，那么自然应该能够进退自如于职场与家庭之间，游刃有余，成竹在胸，把人生节奏牢牢掌控在自己的手中。有人问台湾清华大学教授彭明辉。对于那些曾经有人生抱负与梦想的全职妈妈，该如何面对没有收入、没有专业表现的角色呢？彭明辉是这样回答的：人生最值得追求的有二者，一是加深、加宽、加厚自己对人性高贵面的了解；二是让世界因为自己的存在而变得更加美好。从这两个角度看，选择全职妈妈的角色跟选择上班没有两样。同样都需要留时间去增长自己的人生智慧和心灵的深度，同样都有机会造福别人。而对于全职妈妈最大的挑战，其实在于人必须尽早学会靠自己对自己的了解去肯定自己，靠自己内在的成长去肯定自己。所以做全职妈妈不必老与牺牲、奉献这些词挂钩。那些全职待在家里的，客观上确实成全了孩子和家人，但主观上也要尽量的多成全自己、嗯。有一年的哈佛毕业典礼演讲里面提到大学的作用，认为大学就是普通的知识传递之外，提供一种人文教育。而人文教育的主旨是教会我们要自觉地生活，赋予我们寻找和定义所做之事的内在意义的能力。学习、沉淀、交流、思考、再沉淀。越多的教育赋予我们的，应该是对于目标的思考、开展行动的执行力、发现事物的意义、从容把握自己的生活以及做出选择的能力。在大学的时候，因为教授推荐，我曾经读过一本小说，叫做《教授的女儿》，里面有句话记不清原文，但印象深刻。家庭是一个社会的细胞，当我们觉得追求社会幸福是一个庞大命题时，不妨转而去实现个人的家庭幸福，因为在这个集体里，每一个细胞都愉悦幸福了，整个社会才能够得到幸福。家庭主妇是一种身份，也是一种阶段的状态，它不是女人的宿命和归宿，也不用将此一时就当做一辈子。有人管家庭主妇叫家庭妇女，有人管家庭主妇叫全职太太，可在我看来，每个善于打理家庭的主妇都是杰出的管理者，都是幸福的创想家。这世界上有多少种幸福观，就会有多少种美。如何不放弃自我实现和自我成长？如何不把自我寄托在他人身上？不仅仅是全职主妇，也是每个人需要花一生修炼的功课。好了，亲爱的朋友们，本期节目就分享到这里了。感谢作者温言给我们那些作为家庭主妇的姐妹们正了言。谁说我们在家里带孩子不是一种工作？谁又说我们带孩子不是一种自我价值的实现呢？亲爱的，你是一位家庭主妇吗？从现在开始，不要再管别人怎么说了，让我们当一个快乐的全职家庭妇女吧。我们一样可以很精彩，我们的工作甚至更有意义、更有价值，不是吗？这里是女人课堂，我是清新。欢迎关注我们的微信公众号“女人课堂”，你也可以搜索 FM 1 3 3 2找到我们。这里有一个闺蜜大家庭，有闺蜜群、创业群、妈妈群。最近呢，我们还在筹备一个我们女人的全方位学习的大课堂，到时欢迎大家一起来跟我们共同学习、共同成长哦。好了，本期就是这样，让我们明天再见吧。